0: Chúng ta cùng đến với thì giờ đọc Kinh Thánh và nghe lời của Chúa. Ông Bà Anh Trâm của Kinh Thánh xin hãy mở cùng tôi trong thư Timothée thứ nhất, chương 1, từ câu 3 đến câu số 17. Tôi xin phép đọc một đoạn cũng tương đối dài. Timothée thứ nhất, chương 1, từ câu 3 đến câu số 17. À, ai có kinh thánh có thể theo dõi trong kinh thánh hoặc là theo dõi trên màn hình Như ta đã khuyên con lúc ta đi Macedonia Con hãy ở lại tại epheso để truyền bảo một số người Không được dạy một giáo lý nào khác Cũng đừng bận tâm đến những chuyện huyễn hoặc và những gia phả bất tận Là những thứ gây ra tranh cãi hơn là mở mang công việc của Đức Chúa Trời trong Đức Tin Mục đích của việc gian bảo là tình yêu thương Đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành. Một số người đi chạch mục đích đó đã xa vào những cuộc tranh luận, rỗng toách. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu lời mình nói hoặc điều mình quả quyết. Chúng ta biết luật pháp là điều tốt nếu được sử dụng đúng đắn. Và biết rằng luật pháp đã được đặt ra không phải cho người công chính mà cho những người phạm pháp và phản nghịch. Những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phạm tục, những kẻ giết cha mẹ và giết người, những kẻ tà dâm và đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, nói dối, khai man và tất cả những gì chống lại với giáo lý chân chính. Đó là điều dạy rõ từ tin lành, vinh quang của Đức Chúa Trời hạnh phúc mà ta đã được giao phó. Ta cảm tạ đấng ban năng lực cho ta là Đức Chúa giê xu Chúa chúng ta vì ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ ngài. Dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, sắc láo, nhưng ta đã nhận ơn thương xót vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. Thật ân điển của Chúa chúng ta đã tràn chứa trên ta cùng với đức tin và tình yêu thương trong Đức Chúa Trời Jesus Christ. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đức Chúa Trời Jesus Christ đã đến trong thế gian. Để cứu vớt tội nhân Trong những tội nhân đó Ta là người đứng đầu Sở dĩ ta nhận được ơn thương xót Là để Đức Chúa giê Christ Tỏ bày sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài Đối với ta là tội nhân hàng đầu Dùng ta làm gương cho những ai Sẽ tin Ngài Để được sự sống đời đời Nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời Vô cùng thuộc về vua muôn đời Bất tử, vô hình Tức là Đức Chúa Trời duy nhất Amen Tôi xin phép đọc lại câu số 15. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đức Chúa Jesus đã đến trong thế gian để cứu vớt những người có tội. Trong những người có tội đó, ta là hàng đầu. Người ta có một cái cuộc tranh cãi về việc Chúa Jesus Ngày Giáng sinh thực sự là ngày bao giờ Có phải là ngày 25 tháng 12 Hay là không Và tranh cãi nhiều lắm Người thì nói rằng là phải vào tháng 10 cơ Người thì thậm chí đến bây giờ Cũng có người nói rằng là Chúa Giáng sinh Hoàn toàn có thể là vào ngày 25 tháng 12 Và nếu mà chúng ta tra Kinh Thánh Thì đúng là thực sự là Trong Kinh Thánh không có ghi chép lại Một cách thật là chính xác Là Chúa Giêsu xu có phải là giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 hay không? Và cái gì mà Kinh Thánh không ghi chép lại một cách chính xác và lặp đi lặp nhiều nhiều lần thì có lẽ đó cũng không hẳn là cái điều mà thật sự quá quan trọng. Cái quan trọng hơn lại không phải là Chúa giêsu đã giáng sinh chính xác vào ngày nào, nhưng mà điều quan trọng hơn lại là Chúa giêsu giáng sinh vì một đích gì? và trong đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc á thì phaolô nói một cách quả quyết rằng lời này là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy đó là Đức Chúa Giêsu Christ Giáng sinh để cứu những kẻ có cứu những kẻ có tội chúng ta biết ngày nay thì Giáng sinh trở thành cái ngày lễ vô cùng phổ biến rồi thậm chí là ở Việt Nam chúng ta đúng không chúng ta đi vào siêu thị hay là đi vào chung cư Nơi nào cũng thấy qua cây thông cả. Trung ờ, cư của chúng tôi họ cũng tổ chức Giáng sinh cho cho trẻ em. Nói chung là khắp nơi tổ chức Giáng sinh. À, mùa Giáng sinh thì đặc biệt những ai mà buôn bán thì có lẽ đây là cái mùa hơi bị được. Nhờ? Tại vì là nó có dịp khuyến mãi uh, Giáng sinh. Nhờ? Và ai cũng chờ đợi những cái ngày này. À, còn những người theo Chúa, tất nhiên chúng ta cũng có nhiều những quyền truyền thống của Giáng sinh. À, ví dụ tôi biết là bên thần nhà thờ Công giáo nếu mà chúng ta đi ngang qua bây giờ những khu của giáo dân Công giáo thì chắc là một trong truyền thống họ làm đó là họ làm hàng đá rất là rực rỡ rất là đẹp rồi ngôi sao Giáng sinh còn uh, tin lành thì uh, cũng có truyền thống của tin lành thông thường thì tôi nghĩ rằng là truyền thống của tin lành đó là uh, diễn kịch nè uh, đúng không tập hát này và đặc biệt là truyền thống của tin lành đó là truyền giảng <cười> cứ dịp Giáng sinh là chúng ta uh, truyền giảng nha. Yeah vâng và có lẽ tất cả những cái điều đó không hẳn là xấu thậm chí là có nhiều điều nhiều điều tốt nhưng mà chúng ta thấy đó là đôi khi tam sao thất bản một số những cái chuyện đó đã xảy ra lâu rồi và đôi khi cùng với thời gian đôi khi nó bị nhiều những cái thứ khác nó lấp lên lấp lên và để truy đến tận gốc xem cái ý nghĩa đích thực của cái điều đó là gì á giống như kiểu cái cây này này để lâu quá đôi khi màng nhẹ nó bám hết tất cả và bây giờ để biết đích thực cái cây nó là cái gì đôi khi chúng ta phải gạt bớt đi những cái tấm màng nhện những cái 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 bao phủ này để xem cốt lõi của nó là là điều gì và tôi tin rằng thậm chí kể cả người tin lạnh nếu như chúng ta biết rõ đích thực Chúa Giêsu sáng sinh vì điều gì thì chúng ta cũng làm cái điều mà chúng ta làm với một cái sự xác tín sâu xa hơn và thậm chí với một niềm vui vì biết rằng ý nghĩa của điều mình đang làm đó là gì và vậy thì Chúa Giê-xu ngài giáng sinh để làm gì? Lý do vì sao mà ngài đến? Thì Kinh Thánh có nói nhiều lý do mà Chúa Giê-xu vì sao Chúa Giê-xu đã đến. Chẳng hạn, trong Tin lành răng có nói rằng Chúa Giê-xu đến là để giải bày về Đức Chúa Trời Cha cho chúng ta. Không có ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có con một là đấng ở trong lòng Cha, là đấng đã đến để giải bày về Cha, bày tỏ về Cha, giải thích về Cha cho chúng ta biết trong thư rằng thứ nhất chẳng hạn thì lại nói rằng chúa Jesus đến để hủy phá công việc của ma quỷ như vậy có vẻ như chúa Jesus đến vì nhiều mục đích chứ không phải chỉ một mục đích ngài đến để bày tỏ về cha ngài đến để hủy phá công việc của ma quỷ nhưng một trong những mục đích vô cùng quan trọng mà ngài đã đến để làm cho chúng ta và đây là điều chắc chắn cần phải hoàn toàn lấy đức tin mà tiếp nhận và giữ lấy đó là gì ông bá anh chém đó là Đức giê Chris Christ đã đến thế gian để cứu những kẻ có có tội và tôi thiên nghĩ điều này lại còn càng cấp bách và cần được nhắc nhở hơn nữa là ở chỗ có lẽ phần đa trong chúng ta lúc mà chúng ta đến với Chúa giê thì phần đa có lẽ là chúng ta đến bởi vì một lý do gì đó chứ cũng chưa hẳn là vì tôi thấy mình tội lỗi quá cho nên quyết định đến với Chúa giê không biết ở đây có ai thấy tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó thấy mình sao mình tội lỗi thế nhỉ và quyết định đi tìm Chúa Giêsu xu không? À, à, thế anh em giống tôi? Tôi đoán là phần đại tất nhiên có lẽ là cũng có những trường hợp như vậy nhưng mà tôi đoán phần đa cho chúng ta đến với Chúa khi được nghe về Chúa sau đó quyết định đến với Chúa là bởi vì đời sống của chúng ta nó có nhiều nan đề nhiều vấn đề ai đó thì phá sản đến với Chúa ai đó thì bệnh tật đến với Chúa Ai đó thì cô đơn đến với Chúa. Ai đó thì vợ bỏ cho nên đến với Chúa. À, tức là chúng ta đến với Chúa vì nhiều lý do khác nhau. Bị quỷ ám cho nên đến, đến với Chúa. Đúng không ạ? À, thế và sau đó thì đến với Chúa, sau đó được nghe là đấy Chúa Jesus có khả năng chữa bệnh, có khả năng ban phước, có khả năng làm điều này, làm điều kia cho chúng ta. Đồng thời Chúa Jesus lại chết cho chúng ta trên thập tự giá. Thế và phần đa chúng ta ăn năn nhưng mà ăn năn như là một cái bước nhỏ nhỏ để nhằm đạt một cái mục tiêu lớn hơn đối với chúng ta. Đó là mục tiêu để được gì? Để được bán phước, để được chữa lành bệnh, để được có gia đình hạnh phúc. Còn thôi thì ủi thì tất ăn năn thì tất nhiên là ai chẳng có tội, cho nên là thôi thì ăn năn thì con tiếp nhận con ăn năn. Nhưng mà con ăn năn chủ yếu là để nhằm mục đích gì đấy ạ? Nhằm đạt được những cái cái điều kiện Và đôi khi như vậy chúng ta lại đánh đổi cái điều đôi khi chúng ta lại cái điều không cái điều mà quan trọng nhất, đôi khi chúng ta lại cho nó vào hàng thứ yếu. Còn cái điều mà không phải là quan trọng nhất Thì chúng ta lại đẩy nó lên là hàng hàng quan trọng nhất Tôi nghĩ là như vậy Tại vì nếu mà tất cả những người mà lên tiếp nhận Chúa đó Đều đã ăn năn thực sự Và thêm vào trong hội thánh Thì tôi nghĩ rằng là hội thánh lời sự sống Đến 10 cái đế tách này bây giờ cũng không đủ chứa người Anh chị em đồng ý không? À. Vì sao họ bỏ đi? Vì sao không nhiều người thêm vào trong hội thánh? Tất nhiên vì nhiều nó ra khác nhau nhưng mà có lẽ một trong lý do đó Là bởi vì họ cũng lên như vậy Nhưng mà chưa hiểu rõ rằng Là cần phải ấn năn Là mục đích Chúa Sư đến Thế gian này là để cứu những kẻ Cứu những kẻ có tội Trong cái bối cảnh Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc mà Chỗ mà Phaolô nhắc cái câu này đó Thì thực ra cái chuyện đó là xảy ra như thế này Lúc bây giờ Timothée đang là Mục sư ở Hội Thánh Đang là người phụ trách ở Thánh tại Epheso Và tại Epheso có một số những người được gọi là những người giáo sư giáo Nhưng mà là giáo sư giả <cười> Và trong trường hợp này thì họ dạy cái điều gì? Họ dạy rất nhiều thứ Nhưng đặc biệt là họ đi vào các cái gia phổ này Rồi đi vào những cái uh, luật này, luật này luật kia khác nhau Mà follow gọi đó là những cái gì? Những cái chuyện huyến hoặc và những gia phổ bất tận Là những thứ mà gây lên tranh cãi Chứ không dẫn đến việc mở mang công việc của Đức Cô trợ và Phao-lô nói rằng ta Timôthe, ta để con ở lại Ephesos đó, để để con xử lý cái vụ đó, để con xử lý những cái người mà học dạy nhiều lắm nhưng mà xa vào đủ những thứ khác nhau, xa và đủ đủ những thứ khác nhau và quên mất rằng mặc dù họ rất là nhấn mạnh về luật pháp nhưng mà quên mất rằng mục đích của luật pháp lại là tính yêu thương được sinh ra bởi lòng trong sạch, bởi lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra và họ đã quên mất cái mục đích đó và đi xa vào rất nhiều những cái chuyện tranh luận xa đà khác nhọc Và như vậy có nghĩa là cái điều không quá quan trọng bây giờ được đặt lên là vô cùng quan trọng đối với họ. Và trong phần thứ hai cái câu kinh thánh mà chúng ta vừa nói thì Phaolô nhắc tới cái điều quan trọng mà cần phải cần phải nhớ tới và Phaolô nhắc cho Timôthê nhắc cho những tín hữu ở tại đây rằng này điều quan trọng đây này. Đó là Đức Chúa xu đã đến thế gian để cứu những kẻ có có tội và trong những kẻ có tội đó thậm chí Phaolô nói rằng ta là hàng đầu thiết nghĩ trước khi đi vào từng chỗ từng ý ở trong câu kinh thánh này chắc chúng ta phải định nghĩa một chút tội lỗi là gì theo anh chị em tội lỗi là gì ạ <cười> Tội lỗi là gì <cười> oh, Ai nói, nói vi phạm đúng không ạ Dạ vâng Trong thư răng à, Thứ nhất Có nói rằng tội lỗi Là sự vi phạm luật pháp của Đức Quê Trời yeah. Cho nên nếu có thể nói Thì đó là tội lỗi là vi phạm luật pháp của Đức chúa Trời Đã bày tỏ Qua luật pháp đối với người Do Thái Và anh chị em nói thế thì tôi đâu có tội đâu, tôi người ngoại chả liên quan gì Do Thái. Và bày tỏ qua lương tâm của mọi người. Cho nên dù người ngoại không có luật pháp của người Do Thái, nhưng mà luật pháp của Đức Chúa Trời ấy cũng đã được ghi vào đâu? Ghi vào trong lương tâm của chúng ta. Và tội lỗi là sự vi phạm luật pháp của Chúa, vi phạm lương tâm mà Chúa đã đặt vào trong lòng của mỗi một con người người ta nói rằng luật pháp người do thái có 613 điều răn tất cả, nhưng mà những điều mà chúa răn dạy bao gồm hai điều, hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là những điều một số những điều mà cần không được làm, và thứ hai nữa đó là những điều mà cần phải phải làm. Cho nên nếu như chúng ta làm cái điều cấm không được làm là chúng ta phạm phạm tội, nhưng đồng thời nếu như, như cái điều mà chúng ta cần phải làm mà chúng ta lại không chịu làm thì có nghĩa là chúng ta cũng làm sao? Phạm tội. Và tôi thấy rằng tôi phạm cả hại. Cái điều Chúa cấm tôi không được làm thì tôi đi làm. Còn cái điều mà Chúa bảo rằng tôi cần phải làm thì tôi lại làm sao? Không làm, anh chị em có giống tôi không? Cho nên, không phải chỉ không phải chỉ là không được thờ thần tượng, nhưng mà còn phải thờ phụng Đức Không chỉ là ngươi chớ ăn cắp Mà còn là hãy dùng tay mình để làm công việc lương thiện Để có cái gì đó giúp đỡ cho người khốn khó Không chỉ là người không được thù hận Mà còn là người phải yêu thương Tức là bao gồm cả điều không được làm Lẫn điều cần phải làm Và tội lỗi là như vậy Và tôi nghĩ rằng khi mà nói đến thế rồi Có lẽ phần đa chúng ta đây đều đồng ý với tôi Rằng tất cả chúng ta đều phạm cả hai Ở đây có ai không giống không? Không phạm không ạ? giơ tay cái để sau giờ này tôi đến Tôi cắp sách bút để tôi học Được. Nhưng có lẽ là tất cả chúng ta Đều đã từng phạm, phạm hát à. Và chúng ta sẽ thấy rất là oh, Vui mừng khi biết rằng Chúa Giê-xu đến thế gian Để cứu kẻ có tội Như đã nói Chúa đến để đặt, để làm nhiều mục đích Nhưng một trong những mục đích quan trọng Của Ngài đến để làm cho loài người chúng ta Đó là Ngài đến để cứu Những kẻ có tội cái sứ mệnh ấy thậm chí còn được phản ánh ngay trong tên gọi của Chúa. Khi mà thiên sứ đến báo tin cho Joseph đừng ngại lấy Mary làm vợ vì Mary sẽ sinh một con trai và thiên sứ bảo với Joseph rằng ngươi phải đặt tên của con ấy là Jesus. Và tên của người, tên gọi Jesus có nghĩa là gì? Tên của người Do Thái thì mọi tên đều có một cái ý nghĩa nhất định nào đó. Vậy thì tên gọi Jesus có nghĩa là gì? Thiên sứ giải thích luôn cho Joseph vì con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi khỏi tội Hallelujah Như vậy là ngay cái tên gọi của Chúa cũng có nghĩa là Chúa sẽ cứu loài người ra khỏi ra khỏi tội lỗi Và Chúa đến để nhằm đạt mục đích đó Ngài đã sống một cuộc sống vô tội Thực ra thì để cứu chúng ta ra khỏi tội Ngài phải sống một cuộc sống vô tội Thế còn nếu mà Ngài mà cũng có tội Thì Ngài không thể cứu được chúng ta ra khỏi ra khỏi tội Cho nên Ngài đã sống một cuộc sống vô tội Và có lẽ cao trào của cái điều đó Đó là lúc mà Chúa bị cám dỗ Ở trong đồng vắng Còn nếu một con người mà không bị cám dỗ Thì đôi khi họ không phạm tội Nhưng mà cái không phạm tội họ được bộc lộ, bộc lộ rõ nhất đó, Là lúc mà họ bị cám dỗ Và tôi có thể tưởng tượng được cái cảnh Lúc mà Chúa Giê-xu khoảng 30 tuổi. Và Ngài đã được đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng mà Thánh Linh đã dẫn Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng để làm gì? Để chịu ma quỷ cắm dỗ, để chịu ma quỷ cắm dỗ. Và hãy nhớ rằng sứ mệnh của Chúa đến là để cứu chúng ta ra khỏi ra khỏi tội. Khác với tôi với ông bà anh chị em một chút. Đó là đôi khi chúng ta phạm tội Cái nho nhỏ Thế trả hệ trọng gì mấy Chả liên quan đến nha Đúng không ạ à? Nhưng mà Chúa giê khác nhé Kể cả là ở nơi phòng riêng Chỉ cần một cái tội nhỏ xíu thôi Thì cái sứ mệnh của Chúa Đã bị phá vỡ Ngài sẽ không còn là chiên con Không tì vết nữa Và sứ mệnh đó Sẽ bị phá vỡ Sẽ bị phá hỏng Và tôi có thể tưởng tượng được Satan ma quỷ chắc chắn là nó dồn hết công lực của nó Trong cái đoạn đó trong Luca Có mô tả tên gọi của nó là kẻ cám dỗ Satan là kẻ cám dỗ Đến cùng với Chúa Yêu Khi mà Ngài đã kiêng ăn ở trong nơi đồng vắng đó Và tôi có thể tưởng tượng con người thì không ai biết điều này Con người không ai biết cả Một mình Chúa ở nơi đồng vắng thôi Nhưng mà tôi có thể tưởng tượng được Là trên thiên đàng á các thiên sứ nhìn xuống và hồi hộp như thế nào? Bởi vì chỉ cần phạm một lần thôi, một chút thôi Thì giê không còn có thể hoàn thành được sứ mệnh Đến thế gian để cứu những kẻ có tội Có lẽ trong ngày hôm đó Vũ trụ chắc chỉ có một mình Đức Chúa Trời Cha là yên tâm thôi <cười> Tại vì Ngài tin tưởng ở con của Ngài Nhưng mà chắc các thiên sứ là vô cùng hồi hộp còn ma quỷ Từ trước đến giờ Ta chưa thất bại Trước bất kỳ một người nào Anh chị em đồng ý không? Kẻ cám rõ chưa thất bại Trước bất kỳ một người nào Trước mừng là nó thắng mấy lần rồi Trước hưng thì còn thắng nhiều hơn Nhưng mà thậm chí là trước David Nó đã từng từng thắng Trước Moses Nó đã từng từng thắng Và này thậm chí trước adam và eva hai con người được sống ở trong một cái hoàn cảnh lý tưởng mà nó đã từng từng thắng cho lần này chắc chắn là nó dồn hết công lực nếu có thể gọi như vậy để làm gì để cám rõ chưa xem có thắng được ngài hay không nhưng tất cả chúng ta đều biết cái câu chuyện đó dù ma quỷ có thể dùng sự mê tham của mắt mê tham của sắc thịt và sự kiêu ngạo của đời để tấn công chúa giêsu nhưng trong tất cả mọi điều đó chúa giêsu của chúng ta đã đã thắng chiến thắng sự cám dỗ ở nơi đồng vắng người duy nhất người đầu tiên chiến thắng được kẻ cám dỗ và kinh thánh chép rằng ngài đầy dẫy quyền phép của đức thánh linh và trở về và ngài bắt đầu đi Giao giảng về nước đức cứu trợ đi giao giảng về đường lối của Đức Chúa Trời Và thương ông bà anh chèm Khi Chúa Giê-xu giao giảng như vậy nhà, Chúa Giêsu Đã giảng Chống lại tội lỗi Và Có thể nói rằng Một số người nói rằng là Có ai đó đọc kinh tánh và đoàn là chắc là Đức Chúa Trời trong cựu ước là Đức Chúa Trời nghiêm khắc Còn Đức Chúa Trời tân ước là Đức Chúa Trời Nhân tử Nói chung Đức Chúa Trời cựu ước là hơi khó tính Còn Đức Chúa Trời tân ước là Đức Chúa Trời dễ tính. Đọc vậy có lẽ là không đúng. Tại vì nếu mà chúng ta đọc trong những gì mà Chúa Su dạy đó thì thương bà anh chị em, thậm chí Chúa Giêsu tôi còn cảm thấy là Ngài còn đời đã khó rồi Ngài còn làm cho nó khó hơn. Các ngươi có nghe lời người ta nói với ngày xưa rằng: "Ngươi chớ phạm tội." Tả răn. Nhưng ta nói thật với các ngươi này, ai trong mà ngó đàn bà mà động lòng tham muốn là đã phạm tội tà dâm trong lòng cùng với người rồi. Vậy có phải là khó hơn hay dễ hơn? À. À. Có đúng không ạ? À? À. Tức là thậm chí tôi thấy rằng khi mà Chúa Giêsu dạy nói về việc chống lại tội lỗi đó, nhà, ngài ngài còn len lỏi vào đến tận ngóc ngách của 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 động cơ của tấm lòng của chúng ta, à. ngài làm cho nó rộng hơn cao hơn và thậm chí là xuyên vào ngóc ngách ở trong tấm lòng của mỗi một con người chúng ta. Cho nên có lần ngài còn nói rằng các ngươi các ngươi cứ lo rửa cái bề ngoài của cái 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 chén, cái cốc. Trong khi đó ta nói các ngươi rằng các ngươi phải rửa cái gì? Cái bề trong. Rửa bề trong rồi thì bề ngoài nó mới nó mới sạch. Còn các ngươi cứ đi lo rửa bên ngoài. Tôi không biết anh chị em có thánh khiết hơn tôi không. Chứ còn tôi thấy là nhiều lúc tôi cũng lo cái bên ngoài ra phết ngày nào trước khi đi ra đường trả xoay gương, ngày nào trước khi ra đường Chả ăn mặc xem có chín chua hay không, trước khi đi giảng lại còn hỏi vợ em, anh ấy, em mặc cái bộ anh mặc cái bộ này có được hay không, à, và đôi khi không biết chúng ta có tự hỏi là trước khi đi ra đường có chịu xoay cái trong này hay không, có vẻ như chúng ta chú trọng cái bề ngoài hơn là cái bề trọng, còn Jesus thì lại chú trọng cái bề trọng, ngài xuyên thấu vào cái bề trọng đi sâu hơn và nhấn mạnh vào vào bên trong này nữa này. Chúa Giêsu cũng dùng những từ vô cùng nghiêm túc và hệ trọng để cảnh báo về hậu quả của tội lỗi. Thực sự tôi đọc mà nhiều lúc rùng mình, chẳng hạn Chúa Giêsu nói rằng, Chúa Giêsu là người người nói nhiều nhất về địa ngục các bạn anh chép ạ, người nói nhiều nhất về địa ngục, Cựu ước không có nói nhiều. Nhưng mà trong tân ước mới bày tỏ nhiều hơn và cái người bày tỏ nhiều nhất về địa ngục, về hòa ngục là nơi mà có lửa không hề tắt, vân vân và vân vân. Lại ra từ miệng của ai? Miệng của Chúa Giê-xu nhiều nhất. Và Chúa Giê-xu triệt để với tội lỗi đến mức Ngài nói rằng nếu mà tay các ngươi xuôi các ngươi phạm tội thì chặt tay mà vứt đi. Vì tha là thiếu tay mà vào sự sống, còn hơn là đủ tay mà xuống địa ngục. Mắt các ngươi xui, các ngươi phạm tội, móc mắt mà quăng đi. Có ai dạy triệt để đến mức độ như vậy không? Vì tha là thiếu mắt mà vào sự sống, còn hơn là đủ mắt mà mà xuống hỏa ngục. Tức là Ngài dạy một cách, cảnh báo một cách rất là hệ trọng đối với vấn đề tội lỗi. Tôi nhắc lại, Chư là người duy nhất chiến thắng xử Cám Dỗ. Chư dạy rất nghiêm khắc về vấn đề tội lỗi, thậm chí đi sâu vào bên trong lòng động cơ của con người chứ không phải chỉ là những điều răn và luật lệ bên ngoài. Chúa Giêsu cũng đưa ra những cảnh báo rất là hệ trọng về hậu quả của tội lỗi, không chỉ đời này mà còn đời sau thậm chí nữa này. Chúa Giêsu, xu... khi mà nói về vấn đề tội lỗi, thậm chí đôi khi một số chủ đề đang nói về chủ đề khác mà Chúa Giêsu cũng lái về chủ đề tội lỗi và không cho phép những người trò chuyện cùng với ngài biến tội lỗi thành một cái khái niệm chung chung để mà tranh luận. Tôi sẽ đưa dẫn chứng trong Luca chương 5. Khi có một số người đến nói với Chúa Jesus rằng là Chúa Jesus ơi, Phí Lát liền ác lắm. Giết một số người rồi đem trộn máu của họ cùng với cái của tế lễ của họ. Chắc là họ đang chờ đợi rằng Chúa Jesus cũng sẽ nổi máu của anh hùng dân tộc đúng không? Để bảo vệ những người do thái đang dân của lễ và bị phi lát hành hạ một cách một cách tàn nhẫn như vậy, tưởng là được chúa an ủi, ai dè được chúa nói cho câu như thế nào, chúa nói như thế này, các ngươi cứ tưởng rằng mấy người đó bị giết là phạm tội nặng hơn những người khác cái sao? Không đâu, chính các ngươi cũng sẽ bị hư vong nếu không ăn năn tội lỗi và quay về cùng với đức vui trợ, không chỉ vậy chúa chu còn bồi thêm một cái cái ví dụ nữa. Còn 18 người bị tháp Silo sập xuống đè chết. Có phải vì họ tội nhiều nhất trong thành Jerusalem không? Không đâu, các ngươi cũng sẽ bị hư vong như vậy nếu như không chịu ăn năn. Có nghĩa là thay vì bàn luận về vấn đề đó, đúng không ạ? Thay vì như là một cái khái niệm gì đó xa xôi và bàn luận về như vậy, thì Chúa Jesus lại đưa cái vấn đề tội lỗi ra thành cái vấn đề mà chính cá nhân những người đang nói chuyện với Chúa cần phải đối diện. Không phải chỉ tội lỗi xa vời Ở bên ngoài kia Không phải chỉ là nhân chi sơ tính bổn thiện Hay là tính bổn ác Mà tội lỗi của mỗi một người Trong chính chúng ta đậy Chúa giê rất nghiêm khắc Với vấn đề tội lỗi Nhưng bên cạnh đó Lại một điều tưởng như là nghịch lý Đó là Chúa Lại giao thiệp với tội nhân Hallelujah Ngài tha tội Cho những tội nhân Chúa Su được nổi tiếng là bị kết tội, bị buộc tội là cái Ngài Ngài làm sao? Ăn uống với cái phường tội lỗi với những người có tội và Chúa Su lại giao thiệp với những người tội nhận Chúa Su nói tha tội dù cái tội đó có khủng khiếp đến đâu đi nữa có người bị bắt tội quả tang phạm tội này tội kia và chiều theo luật pháp thì phải bị ném đá và nhiều người muốn ném đá người đó nhưng mà Chúa Su lại không ném đá và lại bênh vực người đó và nói rằng tội lỗi của người đó vẫn có thể được tha. Hallelujah! Vì Chúa Giêsu đến để cứu những kẻ có tội. Chúa Giê-xu cảnh báo nghiêm khắc về tội lỗi bởi vì ngài đến để cứu kẻ có tội. Chúa Giê-xu sống một đời sống vô tội bởi vì ngài đến để cứu những kẻ có tội. Chúa Giêsu tha thứ cho những người có tội. Bởi vì Ngài đến để cứu những kẻ có tội. Và có lẽ, thương bà anh chị, cái nơi mà bộc lộ rõ nhất điều này, về việc Chúa Yêu đến để cứu kẻ có tội, là sự Chúa bị phán xét và lên thập tự giác. Có lẽ không chỗ nào mà bộc lộ nhiều như vậy, những tội lỗi của tất cả, của loài người chúng ta lúc mà chúa giêsu bị bắt, rồi bị phán xét và sau đó bị đóng đinh trên thập tự giá, chúng ta có thể thấy những cái tội lỗi nào của loài người chúng ta được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng ta thấy sự mưu mô của con người, anh xem đồng ý không? Những người lãnh đạo do thái bởi vì không trực tiếp giết được chúa giêsu, cho nên đã mưu mô và đẩy vào, đẩy chúa giêsu vào người làm mã để phi lát, phi lát giết, đúng không ạ? Chúng ta thấy sự phản bội của con người Ai đã phản bội Chúa? Judah đã phản bội Chúa Chúng ta thấy sự hèn nhát của con người Ai đã chối Chúa? Führer đã chối Chúa Các môn đồ khác cũng bỏ chạy gần hết Chúng ta thấy sự bàng quang trước tội lỗi của con người phi Lát là quan tổng chấn Đáng lẽ phải xét xử cái vụ án này cho ra hồn Thì ông lại làm sao? Ông rửa tay trong chậu nước và nói rằng Ta, ta vô tội ông tự đặt câu hỏi là chân lý là cái gì và không điều tra cho đến nơi đến trốn cái vụ này trong khi đó trách nhiệm là của ai của ông cho nên ở đó chúng ta thấy được thực sự là thập tự giá việc Chúa Giêsu bị đưa lên thập tự giá hội tụ những tội lỗi của con con người chúng ta dẫn đến việc Chúa Giêsu bị đưa lên trên thập tự giá nhưng mà cũng tại cái nơi đó chúng ta lại thấy rằng Chúa Giêsu thực sự là đấng là đấng vô tội Đấng vô tội. Vì Ngài đến để cứu những kẻ có tội. Tại sao chúng ta có thể nói rằng Chúa Jesus là đấng vô tội được bộc lọ ra lúc bấy giờ? Anh chị em thấy đó. Khi Chúa Jesus bị chân thập tự giá, bị đóng đinh chân thập tự giá, thì cái lời nói của Ngài, Ngài nói gì với cha, Ngài cầu nguyện với gì với cha, tất cả chúng ta đều biết. Ngài nói rằng lạy cha, xin hãy tha tội cho họ. Hallelujah. Dù con người tội ác như vậy Nhưng mà Chúa Sư lại cầu nguyện với cha và nói rằng Xin cha hãy tha tội cho họ Và Ngài tìm ra được một lý do Có vẻ hợp lý nhất Để xin cha tha tội cho họ Đó là gì? Vì họ không biết cái điều mà họ làm Tôi mà bực ai ấy, Nhiều khi tôi còn tìm thêm lý do Để có người đó bị bị bực tội Nhưng mà ở đây Chúa Sư lại tìm ra lý do Để cha tha tội cho những người Đang đóng đinh mình Đang bắt bớ mình và ngay cái cách hành xử của Chúa Jesus như vậy chúng ta thấy đó. Cho nên hai cái người trộm cắp bị đóng đinh ở bên cạnh. Có một trong hai người đã nêu ra đã nói như thế nào? Đã nói với cái người phạm tội kia đó rằng: "Sao ngươi đến bây giờ mà không chịu ăn năn? Chúng ta chịu như thế này, hình chúng ta chịu là xứng đáng với việc mà chúng ta chúng ta làm. Nhưng mà người này không có tội lỗi chi hết." Tôi tự hỏi bà ông này ông có sống cùng với Chúa Jesus bao giờ đâu bây giờ mới sống thôi mà ra, dám kết luận rằng người này không có tội gì hết, tại vì tôi thiết nghĩ rằng trong những cái lúc như vậy nó bộc lộ ra cái cái ở bên trong của con người mà mà nơi bị đóng đinh trên thập tự giá, nơi bị đối xử như vậy, bị vu oan, bị đóng đinh đau đớn như vậy, nhưng mà từ Chúa Giêsu vẫn ra cái điều gì anh chém ra điều tốt lành, ra sự tha thứ, cho nên cái tay trộm cắp đó đã kết luận một cách rất khôn ngoan rằng người này không có phạm tội chi cả, Chúa Giêsu không phạm tội chi cả, vì ngài đến thế gian để cứu những kẻ có tội. Hallelujah! Và chúng ta đều biết chuyện diễn ra sau đó, sau ba ngày Chúa Giêsu của chúng ta đã phục sinh, tội lỗi đã không thắng được Chúa Giêsu, sự chết đã không thắng được Chúa Giêsu. Kinh thánh nói rằng cái nọc của sự chết là tội lỗi, ai phạm tội là bị tội bị cái chết nó làm sao? Anh chị em tưởng tượng giống như con ong vậy, hả? Chúng ta biết nó có cái nọc đúng không? Và nó chích vào ai đó là gì? Cái chất độc của con ong đó sẽ 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 vào cái người đó. Thì sự chết nó có cái nọc của nó. Và chỉ cần nó nó bay bay đến đâu đó và nó gì đấy ạ? Chích vào ai đó là cái người đó sẽ có sự chết ở bên trong mình. Và ở đây ai đã từng bị sự chết trích vào người? Adam và tất cả chúng ta đúng không? Nhưng mà Chúa Jesus không bị cái nọc đó, cho nên Ngài đã thắng được sự chết và thắng được tội lỗi. Và vì Chúa Jesus thắng được tội lỗi, cho nên Ngài có thể cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Bởi thập tự giá, Ngài có thể tha tội cho chúng ta và bởi sự sống lại của Ngài, Ngài có thể thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta chiến thắng được tội lỗi. Hallelujah. Chúa Jesus đến thế gian. Để cứu những kẻ có tội Ngài đến thế gian Để cứu những kẻ có tội Chúa Jesus đến thế gian Để cứu những kẻ có tội Và cái điều hệ trọng là thế này, này. Khi biết Chúa Jesus đến thế gian Để cứu kẻ có tội rồi Thì điều hệ trọng tiếp theo là thế này Nhưng mà chúng ta lại chỉ được cứu Đó là khi chúng ta ý thức được Tội lỗi của mình Hallelujah Ý thức được tội lỗi của mình Ở đây Phaolô đã ý thức rất rõ tội lỗi của mình Đến mức ông nói rằng là Trong số những kẻ có tội đó Ta là hàng Hàng đầu <cười> Và ông nói rằng ta trước đây là cái người làm sao Phạm thượng Phạm thượng Gì nữa Bắt bớ Tại vì ông đã từng bắt bớ hội thánh của Chúa Và gì nữa đây ạ à? Hung bạo, Hung bạo. Tôi đọc cái phần này và tôi nói ông Phao-lô ông cứ khiêm tốn Thế chứ, ông làm gì đến mức hàng đầu nhỉ chúng ta biết rằng Phao-lô trước đây là người Pharisee Rất là nghiêm ngặt Mà mà sao ông lại, hay là ông khiêm tốn hay sao mà ông nói rằng Trong số những kẻ có tội đó ta là hàng đầu Không Không phải khiêm tốn Mà bởi vì ông nhận thức được Tội lỗi của mình Nhận thức được tội lỗi của mình Thực ra Tôi không biết ông bảo anh cho em khi mà nghe về việc là Chúa Xu đến để cứu người có tội Và chúng ta ai cũng có tội Thì ông bà anh chị em cảm thấy thế nào chứ tôi nhớ hồi đầu tôi được nghe về cái điều đó Khi mà đến hội thánh Và người ta nói rằng Con người mình ai cũng phạm tội cả Thì tôi rất bực mình với người đó Tôi nói rằng là Làm gì mà khủng khiếp thế Tất nhiên tôi không hoàn hảo Mọi người không hoàn hảo Nhưng mà chúng ta nhờ giáo dục rồi Nhờ học tập, rồi nhờ các thứ vân vân Chúng ta sẽ được thay đổi Chứ làm gì đến mức mà con người ai cũng cũng phạm tội cả Làm gì mà khủng khiếp thế Và đôi khi chúng ta không nhận ra được Cái tình trạng tội lỗi của mình Chúng ta cứ tưởng tượng nó giống như thế này này Tại vì thực sự là tội lỗi nó tinh vi lắm Đôi khi không nhận ra đâu Chúng ta cứ tưởng tượng giống như này Bây giờ chẳng hạn chúng ta đang ở trong một cái phòng rất là kín hơi Đông người và kín hơi Thế sau đó bây giờ chúng ta có một người bên ngoài vào Họ vừa vào, mở cửa phòng ra, họ vào một cái Và lập tức họ phản ứng thế nào Họ đang từ ngoài đường kia Và họ vào và nói, Ôi, sao phòng bí thế này Mở cửa sổ đấy chứ sao để phòng bí thế này Và chúng ta nói lại bí gì đâu <cười> Đúng không, bình thường mà ở Người đó, mà sao phòng này, sao lại cái phòng Phòng hôi thế Chúng ta ngồi trong, nhưng mà hôi cái gì đâu Bình thường, thơm cái này, có gì đâu mà hôi Bởi vì chúng ta làm sao Chúng ta quá quen Với cái không khí ở trong phòng này rồi cho nên một cái người mà ở bên ngoài vào thì họ không chịu được nhưng mà chúng ta trong này chúng ta thấy chịu vẫn ổn và xin thương bà anh chết cũng rất nhiều khi chúng ta quá quen với tội lỗi chúng ta đang sống trong tội lỗi sống giữa vòng những người tội lỗi chúng ta quá quen với tội lỗi cho nên chúng ta thấy tội gì mà tội bình thường có cái gì mà anh cứ làm khủng khiếp thế. tôi gọi nhớ một lần khác có một lần có một đội uh, sinh viên uh, trường kinh thánh ở thụy điển sang đây thực tập và tôi dẫn các bạn ấy đi uh, đi thực tập truyền giáo và hôm đó tôi dẫn các bạn ấy lên xe buýt yeah. và khi đi lên xe buýt như vậy thì uh, trả tiền để để lấy vé xe buýt mà thì các anh đoàn không tôi không nhớ chính xác nữa bây giờ khoảng 5-6 người gì đó nhưng mà thì anh xe anh anh phụ xe thì anh thu đủ tiền nhưng mà anh đưa có một cái vé tượng trưng thôi <cười> đưa một cái vé tượng trưng cho tôi thôi yeah. còn cái cả đoàn tây không không đưa vé Thế và các bạn Tây Các bạn ấy đòi hỏi bằng được Đưa vé cho chúng tôi Phải đưa vé cho chúng tôi Trả tiền rồi Phải đưa vé cho chúng tôi Ai ở đây hiểu ý của anh Phụ Xe Tôi cũng hiểu ngay Cho nên tôi, tôi 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 hiểu ý mà Và tôi thấy cái chuyện đó là bình thường Thế và tôi giải thích cho các bạn ấy Nhưng các bạn bảo là Rất là không bình thường Như thế không thể được Phải đưa vé đấy Đòi bằng được là phải đưa Đưa vé sẽ ở Thụy Điển không bao giờ có chuyện như vậy Thụy Điển không như vậy nhưng ở Việt Nam nó vậy đấy Nó bình thường Đúng không ạ? Nên nó nó bình thường Và và tôi giải thích các bạn nhưng mà sau đó tôi mới ngộ ra một điều Ừ nhỉ, Đúng là cái mà không bình thường Ở một số nước khác Ở nước chúng ta là quá bình thường Bởi vì chúng ta đã quá quen với Cái mà đáng lẽ không bình thường Thì chúng ta lại cho nó rằng là quá bình Bình thường Cho nhiều khi chúng ta cũng quá quen với tội lỗi rồi cho nên chúng ta thấy thơm mà, có vấn đề gì đó. Phòng này vẫn thoáng khí mà, có vấn đề gì đó. Nhưng mà Chúa Yêu từ trời, <cười> nơi thánh khiết vô cùng đến đây và Ngài không thể chịu nổi. Amen. Cho nên ở trong đền thờ đấy, người ta buôn bán ở trong đền thờ, người ta làm đủ mọi thứ trong đền thờ, bình thường, có gì đâu. Mà Chúa Yêu đến thì Ngài làm sao? Không thể chịu nổi nữa, và phải làm sao đấy ạ? Mặc dù rất hiền lành và nhân tử, vẫn phải bệnh cái roi và quất cho mỗi đứa một trận. Amen. Ôi cầu xin Chúa (cười) Cầu xin Chúa để chúng ta đừng trở nên Bất bình thường kiểu đó Amen Cầu xin Chúa thương xót chúng ta, đúng thật như vậy Đó cho nên đôi khi Vì chúng ta sống trong một cái thế giới như thế này Lại đặc biệt là trong một cái đất nước như thế này nữa Cho nên rất nhiều khi Chúng ta quen với vấn đề Tội lỗi Nói dối là chuyện bình thường Không nói dối mới là bất bình thường Cái thằng này hâm à Mày như từ từ rời xuống vậy Tức là phải nói dối Thì nó mới là bình thường chứ à? Nhưng mà thưa anh chị em Chúa nói rằng Vào ngày phán xét Người ta sẽ, sẽ khai ra mọi lời Hư không từ miệng mình Nói ra Vậy là có bình thường không Bình thường ở đây nhưng mà không bình thường Trong ngày phán xét Đúng không ạ à? yeah. Hối lộ là chuyện bình thường Không hối lộ mới là chuyện không bình thường Phong bì là chuyện bình thường Không phong bì Ở đâu về à? à Tức là bởi vì chúng ta quá quen Với tội lỗi Và đôi khi khiến cho chúng ta khó nhận thức ra Ra tội lỗi Điểm điểm nữa khiến cho chúng ta khó nhận tội lỗi là thế này Là vì Tội lỗi Nhiều khi cái hậu quả của tội lỗi Nó lại không xảy ra liền Thế nó mới lừa dối Chứ còn tội lỗi mà nó cứ xảy ra liền thì tôi nghĩ rằng chẳng ai trong chúng ta muốn phạm tội nữa Nếu mà hậu quả nó xảy ra liền Chắc chúng ta đều biết có cái câu chuyện uh, Phim hoạt hình về cái người gỗ Pinocchio đúng không? Cứ nói dối cái thì cái mũi nó làm sao? Dài ra ừ. Nhưng mà đây tôi xin hỏi anh chị em Ai trong số chúng ta đã từng nói dối dối tại? Nếu mà tất cả chúng ta mà đã từng nói dối Và mũi đã đều dài ra Thì tôi thiết nghĩ tôi cũng giống như anh chị em thôi Mũi của tôi đến kia rồi và chúng ta sẽ không dám, ai dám Đến đây nữa Bởi vì hậu quả của tội lỗi đôi khi Nó chưa xảy ra nhãn tiền, Nhưng xin thương bà anh chị Đừng lấy cái đó Tôi nhắc nhở chính mình Để mà bỡn cật với tội lỗi Phao Lô cũng trong chương năm trong sách Timothée này Ông nói rằng Có những người thì tội lỗi bị tỏ rạng Trước khi phán xét Có những người thì tội lỗi Được bày tỏ sau khi trong khi bị phán xét về xong. Nhưng mà không có tội nào giấu được hết cả. Cho nên tội lỗi chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả. Mặc dù có thể đôi khi hậu quả nó không xảy ra liền. Nói dối một lần thấy mũi chẳng dài gì giảm là đôi khi còn được việc đó. Thành ra nhiều khi quen miệng. Đúng không ạ? Nhưng mà hậu quả chắc chắn sẽ dẫn tới. Và một điều nữa thì anh Toàn Trên tội lỗi nhiều khi chúng ta khó nhận thức tội lỗi lại còn thế này nữa này à cái này đúng là chơi trêu lúc chúa xu đến ở à, xuống thế giới này, này thì những cái người mà đến với ngài nhiều nhất và ăn năn kinh thánh gọi đó lại là những người phường thâu thuế và những kẻ có tội đi điếm và có lần chúa xu phải nói rằng ta nói thật với các ngươi nhé cái phường thâu thuế và đi điếm Chúng sẽ vào nước thiên đàng Trước các người Các mục sư ấy cẩn thận Amen Tôi cũng là mục sư Tức là gì? Có một điều trớ treo như thế này này anh chèm ạ à? Đó là nhiều khi, đôi khi Những cái người mà tội lỗi nó rõ ràng ra rồi ấy Thì người ta lại dễ nhận ra cái tội lỗi Còn hội mà có vẻ đạo đức và có học. Yeah. lại càng khó nhận thức được tội lỗi của mình. Ai là người không nhận thức được tội lỗi của mình khi Chúa Jesus ở trên đất này? Những người Pharisee. lô cũng là người Pharisee. Cho nên đã có thời ông có nhận thức được tội lỗi của mình không? Không ông nói như ông nhận thức lại cho nên đúng là ông ấy nói là tôi là kẻ có tội hàng đầu là ông nói thật đấy chứ ông không có khiêm tốn đâu ông nói rằng ta là cái người gì phạm thượng bắt bớ và hung bạo hung bạo hung bạo kinh thánh chép lại là ông ấy hồi đó ông chưa tin chúa giêsu ông bắt bớ những người theo chúa giêsu và và kinh thánh có chép lại sách công vụ có chép lại là gặp ông đến với những người theo chúa đàn ông đàn bà gì túm bào làm sao đây ạ à? bỏ tù hết thế ông mới dùng cái từ là tôi hô hung bạo tôi nghĩ rằng người tin chúa ngày xưa thì chắc cũng có lẽ cũng giống ngày nay thôi cũng giống kiểu anh em chúng ta trong khi nó cũng hiền hiền ngơ ngơ kiểu pháp này đúng ạ à? đâu đến nỗi khủng khiếp gì đúng không thế mà phao lô làm sao bắt tống vào và bỏ bỏ tù hết cho ông phải dùng cái từ là gì tôi là người hung hung bạo không bạn yeah. Cho nên đôi khi Đôi khi Cái người có học yeah. Cái người mà cố gắng đạo đức Đôi khi lại không nhận ra được Cái tình trạng tội lỗi của mình Tôi đã từng trò chuyện với một số người tu luyện rồi Và tôi thấy rằng Nhiều khi không ai kiêu ngạo Bằng những người tu luyện Tôi nói thật ý yeah. Và tôi cũng trò chuyện với Một số mục sư trong đó có tôi rồi Tôi cũng thấy rằng không ai đôi khi gan lì bằng các mục sự Tức là Tức là đôi khi Cái 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 đó nó lại khiến cho chúng ta trở nên khó nhận thức được Cái tình trạng của chính mình Tôi kể tiếp câu chuyện nữa Có hồi Tôi đi uh, Xe máy từ Hà Nội Về quê tôi ở Thái Bình Hình như có một số người nghe chuyện này rồi Sinh viên Trường minh Thánh thì chắc nghe rồi Và tôi đi trên bờ đê Đang đi như vậy thì có một bà cụ bà ấy vẫy xe để nhờ chở bà ấy đi quá dặn và thanh niên tin lành mà phải giúp người thôi đó tôi tin chúa rồi và phải giúp người chứ và tôi dừng lại để cho bà cụ lên xe và tôi chở bà ấy đi bà ngồi đằng sau và anh chị em có biết cái cảm giác trong đầu tôi tôi nghĩ cái gì không mình được đấy nhở à, mình cũng được ấy tốt bụng ấy chứ dừng lại để giúp người Như vậy là đã giúp đỡ Đúng là cái hành động giúp người thì cũng tốt thôi Nhưng mà trong lòng đã nhen nhói cái gì rồi Đã nhen nhói cái tự hào bản thân Đúng không ạ Đi một chút Đi một chút thì đến cái làng bên cạnh Cái nơi mà bà phải xuống Bà vỗ lưng tôi bà nói rằng Dừng 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 lại dừng lại bà xuống ở cái làng này Thế và tôi cố gắng để Thắng xe phanh xe lại Dừng lại để cho bà xuống Chỉ có điều là chưa kịp thắng hẳn Thì bà nhảy từ trên xe máy (cười) Bà nhảy xuống mất rồi đây là câu chuyện thật Thế và Và tôi đi Thì một chút nữa Thì tôi mới dừng lại được xe Tôi quay lại Tôi thấy bà nằm một chỗ rồi Và anh cha có biết là là Trong đầu tôi Cái gì xảy ra trong đầu tôi không Hả À Không kịp Cái chuyện biết thế không giúp là sau mới nghĩ Còn lúc bây giờ tôi nghĩ Chết Bây giờ mà quay xuống bà ấy chết thì sao nhỉ Mà cái hội làng này nó ra nó thấy rằng là bà này đã chết rồi Nó quánh cho mình một trận Nó bắt mình phải đền thì làm sao nhỉ Và nói thật anh xem Cái ý tưởng của tôi lúc bây giờ là muốn Rú ga và bỏ chạy Nhưng mà thôi cũng cảm ơn Chúa Tôi vẫn cứ dừng lại Đấu tranh một chút rồi sau đó dừng lại Và quay xuống quay được đến nơi Chạy được gần đến bà ấy Thì bà ấy ngồi dậy Và tôi hỏi tiếp bà ấy, bà có việc sao không Bà nói là không sao cháu cứ đi đi Lợi <cười> Nhưng mà Tất nhiên lần sau giúp người đúng là phải khôn ngoan hơn Phải khôn ngoan hơn khi giúp người Nhưng mà đấy là bài học khác như ý tôi muốn nói là gì Là cái diễn biến ở trong lòng của tôi ấy. Lúc mà giúp được một chút thì Tự hào kiêu ngạo Còn lúc xảy ra chuyện Thì hèn nhát vô cùng Tôi là như thế đấy Cho nên quả thật Chúng ta cần Chúa giê đến thế gian Để cứu những kẻ có tội Và trong những kẻ có tội đó Tôi là hàng đầu c Lewis là một ông giáo sư rất giỏi Của hai trường Trường Oxford và trường Cambridge Trước đây ông là người vô thần Nhưng mà giáo sư về văn chương cực kỳ giỏi Nhưng mà sau khi được nghe về Chúa Tiếp cận với Chúa Tìm hiểu về Chúa rồi Ông ấy có ghi lại như này trong cái cuốn nhật ký của mình Ông ghi lại như sau Lần đầu tiên tôi tra xét bản thân Một cách thành thật và nghiêm túc Và những gì tôi tìm thấy Ở trong mình Đã khiến tôi kinh hoàng Bên trong tôi Là một sở thú tư dục Ông là nhà văn Một kho tham vọng Một vườn ươm hoài nghi và sợ hãi Một hậu cung nuôi dưỡng những thù hận Tên tôi là quân đội. Cho <cười> anh biết câu chuyện tên tôi là quân đội là gì? Đúng rồi. Cái người bị quỷ ám đầy quỷ đó. Và quỷ nó nói là tôi, tôi là gì? Quân đội. Và khi tra xét bản thân ấy, CS Lewis thấy rằng gì? Trong mình nào là tư dục, nào là tham vọng, nào là nghi ngờ, nào là thù hận. Tóm lại là tên tôi là quân đội. Tôi đọc cái đoạn này và tôi nghĩ tôi có thể bổ sung thêm cho CS Lewis khi mà xét tên Nguyễn Đình Hưng. Tôi có thể thấy thêm này Một núi kiêu ngạo Một hồ ô uế, Một giếng ganh tị Tên tôi cũng là quân đội Cho nên Rất cần là phải nhận thức được tội lỗi của mình Không biết có ai có học đang xem cái video này không Tại vì càng có học lại càng có nguy cơ Khó nhận thức được tội lỗi Càng đạo mạo tôn giáo Lại càng có nguy cơ khó nhận thức được Tội lỗi Càng chức to Càng có nguy cơ khó nhận thức được Tội lỗi Nhưng mà suy cho cùng thì Tất cả chúng ta Tên của chúng ta nếu mà giải phẫu ra đó, Thì cũng đều là quân đội hết cả thôi Và chúng ta cần Nhận thức được tội lỗi của mình Và hữu cuối cùng phước hạnh khi nhận thức được tội lỗi của mình. Khi chúng ta nhận thức được tội lỗi của mình, thì cũng lại là lúc mà chúng ta nhận thức được ân điển của Chúa. Chúa Giê-xu đến để cứu kẻ có tội. Hallelujah. Chúa Giê-xu đến để cứu kẻ có tội. Anh chị em ơi, khi chúng ta nhận thức được tội lỗi của mình, chúng ta sẽ thấy quyền năng thay đổi của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Khi Phao-lô đã nhận thức rằng trong số những kẻ có tội đó, Ta là hàng đầu Và chúng ta thấy rằng là Phao-lô đã thay đổi hoàn toàn Từ một con người vô cùng hung bạo như vậy Tôi thấy hiếm có một con người nào Mà minh họa Mà bày tỏ về tình yêu của Chúa Một cách rõ ràng hơn Là sứ đổ lô Ông nói như thế này trong thư Cô-rin-tô thứ nhất chương 4 Ông nói rằng Khi bị nguyên rủa Chúng tôi chúc phước Khi bị bắt bớ chúng tôi chịu đựng khi bị nói xấu, chúng tôi đáp lại một cách ôn tồn. Từ một con người vô cùng hung bạo như vậy, mà follow đã thay đổi rất nhiều. Trở thành một con người bày tỏ tình yêu thương. Bày tỏ tình yêu thương. Có lẽ một một cái cái trường hợp mà bộc lộ rất rõ cái trường hợp đó của ông, đó là ông đối xử, cái cách ông đối xử với hội thánh tại Corinto. Hội thánh mà nơi đích thân ông thành lập, nhưng sau khi ông bị bắt bớ và đi nơi khác rồi, có một số người khác đến. Thì cuối cùng những người kia đã hội thánh Corinthô đã theo những người đó, thậm chí là theo những sứ đồ giả và không còn công nhận chức sứ đồ của Phaolô nữa. Phaolô cử Timôthê đến để kêu gọi những người Corinthô ăn năn. Không ăn năn đấy. Không không ăn năn. Và Và Phaolô đã buộc phải gửi một người khác nữa là Tít đến để kêu gọi những người Corinthô ăn nặng và chúng ta biết Côrintô thứ nhất chương 13, đoạn nổi tiếng nói về gì ạ? Tình yêu thương lại được viết ra trong cái bối cảnh như thế. Quân nhân quả thật từ một con người hôm bảo bây giờ chuyển thành một con người đầy dẫy tình yêu thương. Khi con người đó nhận thức được tội lỗi của mình, hallelujah. Cho nên dù tội của chúng ta là gì, có thể là ô uế, có thể là tư dục, có thể là kiêu ngạo, bất kỳ một điều gì. Khi chúng ta nhận thức được tội lỗi của mình, và nhận thức rằng Giêsu đến thế gian để cứu kẻ có tội thì Ngài có thể cứu chúng ta khỏi cái tội lỗi mà chúng ta mắc phạm ấy. Amen. Vì Đức giê đến thế gian để cứu những kẻ có tội. Nhưng Ngài không chỉ giúp đỡ chúng ta để chúng ta thắng hơn được tội lỗi nhưng phó còn nói tiếp như thế này đó là trong câu 16 ông nói rằng thậm chí Chúa Su nhịn nhục với ta như vậy cũng để cho ta làm gương để thấy rằng gì? Chúa Su sẵn sàng đã cứu được một người như ta thì cũng cứu được tất cả mọi người khác. Tôi tin rằng lý do khiến cho Paulo có thể chịu đựng được bắt bớ đối đãi trước sự bắt bớ một cách hiền từ như vậy bởi vì ông biết rằng chính mình cũng đã từng đã từng như thế. Chính ông đã từng bắt bớ cho ông hiểu những cái người mà đang bắt bớ ông. Và ông nói rằng, đấy, ta trước đây như vậy mà Chúa Jesus đã cứu ta như vậy. Để cho ta là tấm gương về việc là dù tội lỗi như thế nào, Ngài cũng vẫn có thể tha thứ được. Dù tội lỗi như thế nào, Ngài cũng có thể giúp đỡ để chúng ta thắng hơn được tội lỗi. Và phaolô kết bằng cái câu nói như thế này. Dùng ta làm gương cho những ai tin Ngài để được sự sống đời đời. Hallelujah! Cho nên kết quả của việc được nhận thức tội lỗi của mình Nhận thức được tội lỗi của mình Và để Chúa Jesus đến Để cứu chúng ta ra khỏi tội Là chúng ta sẽ có thể từ bỏ được tội lỗi Có thể có được một đời sống biến đổi Và sau đó được bước vào Sự sống đời đời Hallelujah Thiên đàng nơi mà Chúa sắm sửa cho chúng ta Là nơi mà phi Rơ mô tả Là nơi mà sự công chính Ăn ở Tức là sự công chính ngự tại đó và không có một tội lỗi nào Có thể được phép vào trong Thiên đạo Vào trong nơi hiện diện của Đức Chúa Trợ Cho nên Chúa xuống đến Không phải chỉ để tha tội cho chúng ta Mà còn giúp đỡ chúng ta thắng được tội lỗi Và đưa chúng ta vào trong sự hiện diện Thánh khiết của Đức Chúa Trợ Hallelujah Giáng sinh Ngày nay đã trở thành Như đã nói từ lúc mở đầu Rất phổ biến Và vì sao mà Giáng sinh trở nên hấp dẫn với rất nhiều người Thậm chí là những người không theo Chúa Bởi vì họ thấy ô Giáng sinh cũng có nhiều cái phong tục hay hay Tặng quà, ai chả thích được tặng quà Đúng không ạ? Rồi uh, uh, Vui vẻ, đẹp đẽ, ai chả thích như vậy Và đặc biệt Giáng sinh lại còn có những cái vật biểu tượng Cho một số những điều mà lòng con người luôn luôn mong mỏi Lòng con người luôn khao khát có ngôi sao tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường. Rồi có cây thông. Người ta nói tại sao cây thông này này được làm biểu tượng của Giáng sinh. Rồi cái cái vòng, vòng lá, vòng tròn nữa. Tại sao lại được dùng làm biểu tượng? Tại vì cái vòng lá đó hình tròn tượng trưng cho vĩnh cửu. Rồi cái cây thông này, nó vẫn còn xanh vào lúc mùa đông. Tức là tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ. Và ai chẳng mong ước cái điều đó Ai chẳng thấy cái điều đó hay Cho nên nhiều người sẵn sàng Dự một cái buổi lễ Giáng sinh Nhưng chỉ e rằng Chỉ e rằng Đôi khi Không cẩn thận Họ lại Bỏ cái thật Để lấy cái biểu tượng Trong cựu ước Đức Trời cảnh báo Là các ngươi đổi sự vinh hiển của Đức Trời không hề hư nát, lấy những thần tượng gì hư nát Và không cẩn thận Thì loài người chúng ta lại có thể đổi cái thật Để cuối cùng chỉ lấy cái biểu tượng Thì xin thương bà anh em Chúa Jesus là ánh sáng thật Chúa Jesus đến để cho chúng ta sự sống đời đời thật Hallelujah Ai ở trong Chúa thì sự chết không còn ở trong người đó nữa cho nên noel với giáng sinh không phải chỉ là biểu tượng của một sự khao khát về sự sống đời đời sự sống bất diệt mà nếu như chúng ta hiểu rằng jesus đến thế gian để cứu những kẻ có tội thì chúa có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời thật hallelujah phước hạnh thật sự chiến thắng hơn tội lỗi thật chứ không phải chỉ là biểu tượng không phải chỉ như vậy nhưng để có cái thật ấy thì chúng ta phải hiểu rằng jesus đến thế gian Để cứu những kẻ có có tội. Hallelujah. Kinh Thánh không có chép rằng tôi biết là chúng ta sẽ sắp tới này sẽ còn tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện Giáng sinh. Và chắc chắn ai trong chúng ta tổ chức sự kiện cũng mong muốn là đông người. Có đúng không ạ? Tôi cũng rất mong muốn sẽ đông người tham dự. Tuy nhiên, Chúa Xu không nói rằng Cả thiên đàng vui mừng khi ở dưới đất có sự kiện đông người. Cũng không chép rằng cả thiên đàng vui mừng khi ở dưới đất có một sự kiện vui vẻ. Mà chép rằng cả thiên đàng vui mừng khi một kẻ có tội ăn năn. Và để ăn năn thì tất nhiên họ phải nhận thức được tội lỗi của mình. Và nhận thức rằng Chúa Xu đến thế gian để cứu những kẻ có tội Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy Hallelujah Hallelujah Chúa yêu dấu của chúng cộng. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đến thế gian để cứu chúng cậu cứu những kẻ có tội, Chúa ơi. Hallelujah. 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 Ôi sáng thế Hallelujah. Alleluia, ô oh Son Ele. Chắc có lẽ điều đầu tiên. tôi xin kính mời Hội Thánh chúng ta. Xin Chúa soi xét lòng của chúng ta. Đời sống của chúng ta. Xin Chúa soi xét từng ngóc ngách. Suy nghĩ việc làm của chúng ta. Vì Chúa xu đến để cứu kẻ có tội. Phaolô viết những câu này. Ông nói rằng trong số những kẻ có tội đó ta là hàng đầu. Người ta nói rằng ông không dùng động từ quá khứ trong lúc bấy giờ, mà ông dùng động từ thời hiện tại. Chúa ơi, chừng nào chúng ta chúng con còn sống trên đất này? sắc thịt và tội lỗi vẫn còn làm vấy bẩn những điều sâu xa nhất bên trong chúng con. Chúa ơi xin giúp chúng chúng con để chúng con nhận thức, giúp chúng con nhận thức, Chúa, ơi. giúp chúng con nhận thức được tội lỗi của mình. Chúa ơi, chúng con sẽ không mãi vạch trần Hay chế nhạo tội lỗi của người khác Nhưng xin giúp chúng con Nhận thức được tình trạng của chính mình Hallelujah Vì Ngài đến thế gian để cứu kẻ có tội Hallelujah Cảm ơn Ngài Chúa của chúng